0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Café Plus
1: con Victoria Walsh.
0: 27 de febrero, ¿qué les parece nuestra nueva introducción, nuestro nuevo inicio, nuestra nueva música? Comenzamos una nueva etapa aquí en nuestro programa en este día lunes, como decíamos antes, 27 de febrero del año 2003 Cuando se están conmemorando, dicho sea de paso, 13 años desde ese fatídico y complejo O esa fatídica y compleja madrugada de eh, 27 de febrero a causa del terremoto 8.8 y posterior tsunami que estuvo afectando a gran parte del territorio de nuestro país. Es una fecha eh, para conmemorar, para tener siempre presente parte de nuestra historia reciente que además dejó eh, centenas de personas fallecidas en su mayoría a causa también del tsunami que eh, fue el que finalmente terminó cobrando una mayor cantidad de vidas eh, y de víctimas entre las personas que dejó además una devastación enorme, hubo que reconstruir gran parte de nuestro país en una jornada... Eh, que vino a marcar entonces la historia reciente de Chile y que además eh, queremos mencionar y conmemorar en esta jornada precisamente porque eh, hay muchísimos familiares, personas que eh, todavía están sintiendo, llorando lo que fue la pérdida de sus familias eh, o de personas, seres queridos que eh, a causa entonces de este movimiento telúrico y a causa del de maremoto que nos afectó también hasta el día de hoy entonces Lamentan eh, y despiden a sus seres queridos Así que por esta razón es que comenzamos recordando un episodio tan importante Para nuestra historia reciente, lo que aconteció hace 13 años atrás, un 27 de febrero del año 2010 Y nosotros en este capítulo de café plazo, vamos a estar conversando sobre muchas cosas ¿ah? vamos a estar conversando lógicamente sobre la revisión de los últimos temas vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación pero además de eso, no es un lunes cualquiera, hay muchísimos y muchísimas que están regresando o a sus puestos de trabajo o comenzando incluso con un, un nuevo periodo escolar, un nuevo periodo universitario de clases, hay quienes están eh, iniciando por ejemplo a propósito de universitarios este camino por primera vez los novatos que eh, comienzan en algunos casos sus actividades académicas en esta jornada. Y bueno, sabemos que el lunes ya, o sea el lunes, perdón, el miércoles primero de marzo va a ser una jornada crucial para lo que tenga que ver también con el regreso ya sea a los puestos de trabajo de gran cantidad de personas y, y también de lo que pueda ser el inicio eh, del año escolar. Sin embargo ya, si bien hoy día se notaba ese movimiento en las calles, a lo menos, a lo menos... Se pronostica que no va a ser el lunes más complejo, sino que el super lunes, el llamado super lunes, que es un clásico para nosotros en el mes de marzo, acá en Chile, cuando es el retorno de todo el mundo de sus vacaciones... Eh, puede que eso suceda entonces el día lunes 6, la próxima semana, y bien el miércoles 1, que tengamos ya un anticipo de lo que fue esto. Sin embargo, como les decía recién, ya se notó que hay más gente en las calles eh, hoy por hoy. Y no es tal para nada agradable volver a una jornada como esta, ¿eh? porque al menos en la ciudad de Santiago, que es donde vive la, eh, la mayor cantidad de habitantes de territorios chilenos esperan que alcance la temperatura los 34 grados para esta jornada imagínense el calor 34 grados nuevamente entonces en la ciudad de Santiago, una jornada soleada y eso se va a repetir en Rancagua, se va a repetir en Talca, se va a repetir en Chillán, que van a estar con estos eh, con los termómetros bastante elevados, pero ya en lugares como Valdivia, en lugares como Concepción, en lugares como Iquique, incluso y Antofagasta, si nos vamos al norte, van a contar con una jornada más agradable de 25 grados, 10 grados menos, bastante, bastante más amena la temperatura en esos lugares de nuestro país. Y todo lo que tiene que ver con la costa va a seguir eh, disfrutando de... El sol, pero sin temperaturas tan elevadas, por ejemplo en La Serena con 22 grados o por ejemplo en Valparaíso que van a estar con 21 grados para quienes todavía estén disfrutando entonces de lo que va quedando de este periodo estival y este periodo de descanso y vacaciones que para algunos todavía se extiende, así que eh, un lunes bastante interesante, un lunes bastante eh, significativo en muchos frentes este 27 de febrero y ya cuando son las 9 de la mañana con 11 minutos nosotros vamos a irnos directamente a la música para partir con toda la energía durante esta jornada y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de Durán Durán, New Moon on Monday a propósito de este día lunes es lo que suena a continuación 9 de la mañana con 16 minutos, estamos en Café Plus completamente en vivo a través de la transmisión de Radio TX Plus con nueva música, con nuevas cortinas, con nuevas presentaciones en este lunes 27 de febrero y nos vamos a ir a la conversación pero también nos vamos a ir a las informaciones y por lo mismo les tengo que entregar un tremendo dato a esta hora de la mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información está disponible en su sitio web sqm.com. Y nos vamos entonces, como les decía, a la conversación también y tal como es tradición en nuestro programa, a esta hora conversamos con nuestros invitados y en este caso vamos a estar eh, indagando en temas bien interesantes, ¿eh? en un paso bien importante que ha dado una de las empresas más reconocidas también de nuestro país, líderes además en su sector y que acaba de crear una nueva unidad de Corporate Venturing, ¿eh? así es AgroSuper, acaba de formar esta unidad después de seis años de estar trabajando con diferentes startups. Vamos a estar conversando sobre este tema, queremos conocer un poco más y para eso ya se suma a nuestra conversación quien es el Head of Open Innovation de AgroSuper, está junto a nosotros Rodrigo Arias. ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido, muy buenos días.
1: Hola Victoria, ¿qué tal? Volviendo de vacaciones, así que encontrado la verdad.
0: Oye, interesante además <risa> esta vuelta de vacaciones porque ha sido un poco intensa o no, yo noté, yo, yo no estuve de vacaciones, así que he visto eh, la evolución durante este mes de febrero, que de a poquito se fue yendo la gente, después de esta desolación clásica del mes de febrero en la ciudad de Santiago, pero hoy día se notó que volvieron hartos, ah, ¿cómo estuvo esa vuelta?
1: ¿Lo, ¿Lo sentiste tú también? Se notó, yo tuve que venir a Rancagua y, y sí, se notó, fíjate. Sí,
0: harta, no mucha más gente harto taco, harto occidental, además también conversábamos afuera de micrófono es sí, parte sí. también de, de, de las ansias y, y del regreso Oye, pero más allá de eso también de vuelta de vacaciones y de vuelta con nuevos desafíos esto está muy interesante respecto a lo que han estado trabajando en agrosuper durante los últimos años vendría diciendo yo, y que finalmente se materializa en esta nueva unidad de Corporate Venturing de agrosuper <risa> Cuéntanos en qué consiste esta nueva unidad, cuáles son los temas que se van a estar abordando y cómo hacer. De la línea de trabajo pensando además en este año 2023, en este periodo que arranca también en el
1: mes de marzo? Mira, bien en simple, el, el trabajo o el objetivo de las unidades de, de corporate venturing o, o de innovación abierta en las compañías es. Son, yo creo que son dos. El primero es vincular de buena forma a esa compañía con startups, sí. ¿sí? Eh, con distintas herramientas, dependiendo de las tesis de cada una de las, de las compañías, ¿cierto? Y, y el segundo objetivo es ir instalando buenas prácticas. O sea, en el fondo ir entregando también esta capacidad de relacionamiento con startups, esta capacidad de evaluar, esta capacidad de detectar, de pilotear, de testear, de incorporar estas nuevas tecnologías de la mano de startups. Integrar esas capacidades en la compañía, o no, sea, no estar eh, cerrando a una sola unidad esa, esa capacidad, ¿cierto? Y ahí es cuando la cuestión se vuelve eh, más interesante, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente. Y acá tú venías diciendo que, claro, aquí un poco eh, el poder trabajar con startups, el poder quizás también generar alianzas y encontrar soluciones eh, puede volverse fundamental. Y en estos seis años que han venido precisamente trabajando en esa línea, pero que ahora se materializa a través de esta nueva unidad, ¿en qué ha consistido ese trabajo? ¿Cómo es que le fueron dando forma? ¿Y de qué manera eso también se ha traducido eh, en resultados o... Eh, en, en líneas de funcionamiento y, y de labores diferentes a las que venían haciendo seis años atrás.
1: Yo te diría que el gran cambio tiene que ver con robustecer ciertos procesos, con oficializar a lo mejor el uso de ciertas herramientas, pero es cierto, nosotros venimos trabajando con startups como compañía desde el 2016, de ¿Sí? acuerdo, partimos en esa época haciendo un par de convocatorias, creando desafíos internos, trabajando, piloteando con algunas startups de acá de Chile, un poquito más en etapas tempranas, de repente. Eh, y, y la verdad que con el tiempo fuimos desarrollando este músculo, nos fuimos relacionando con otro tipo de startups, empezamos también a, a encontrar buenos prospectos afuera de Chile, ¿cierto? lo que también supone un, un desafío interesante, desde el idioma hasta las regulaciones, temas legales, etc. Eh, y así es como hace un, algo más de un año se, se consolida esta unidad de corporate venturing eh, y yo te diría que los desafíos, a ver, lo que, lo que ha cambiado es que hemos establecido procesos, ¿ya? hemos generado también procesos más transversales a nivel de compañía ¿Ya? y yo creo que lo que viene en adelante es seguir potenciando el impacto, la generación de impacto, eso de la mano de startups potentes y, y robustos. ¿sí?
0: oye sí, pero, pero es una historia larga. Me imagino, y eso está interesante porque además muchos quizás de quienes nos escuchan dicen, bueno, esto puede ser un gran paso y también para abrir un poco la mirada, sobre todo cuando uno piensa, por ejemplo en súper uno dice, bueno, se dedican esencialmente a todo lo que tiene que ver con eh, la producción, distribución, comercialización eh, de alimentos muchas veces además asociados a distintos tipos de carne, pero ahora hacen este, este avance, como decíamos tú y como tú venías mencionando, eh, respecto a, eh, a temas de innovación eh, y lo que tiene que ver. Pero además ahora traducido justamente todo esto eh, y materializado más bien en una nueva unidad de Corporate Venturing cuando estamos hablando de esas innovaciones en una industria como esta, ¿hacia dónde apuntan? ¿Tiene que ver con las líneas de producción? ¿Tiene que ver, tú nos decías aquí, también en relaciones que vuelve, eh, empiezan a hacerse más transversales, pero eh, eso eh, ¿en qué sector en particular está más evidenciado dentro de lo que tiene Oye, que ver con el
1: trabajo de una ese...
0: cadena tan importante? Por
1: favor. Ese Victoria fue uno de los principales temas cuando, cuando se crea esta unidad, que fue definir verticales, ¿cierto? Porque bien. además nosotros como compañía tenemos una particularidad y es que nuestra cadena de valor, nuestra operación es bien amplia. ¿sí? Sí, pues. Logística, producción, industrial, comercialización, marcas, productos, etc. Entonces cuando tú tienes una cadena de valor amplia y, a, y extensa, te sirve virtualmente cualquier cosa. Y una de las primeras definiciones que hay que tomar es en qué nos vamos a focalizar. Y ahí nosotros definimos tres grandes pilares. Medio ambiente, con foco sobre todo en agua, y en gestión y revalorización de, de residuos y sus productos que ahí también hay, hay un tema de, de nuevos negocios potenciales enormes. ¿Mm. El segundo, todo el tema de disrupción digital, ¿cierto? Tanto de nuestra operación como de la relación con clientes y consumidores, ¿cierto? Y finalmente, por la naturaleza de nuestro negocio, obviamente, el subte ¿Cierto? Que tiene que ver con las nuevas tendencias, con las nuevas dietas, con las nuevas tecnologías que han ido apareciendo en el mundo en torno a la alimentación. No solo a los alimentos, sino que también a la alimentación. Sí. Eso también es un tema muy importante para nosotros. ¿sí?
0: Totalmente, totalmente. Y aquí hay, eso está eh, muy en boga y ahí tú has mencionado también algunos aspectos que eh, se han vuelto... Eh, tema de preocupación, tema de eh, cambio incluso en el hábito muchas veces de los consumidores eh, y que justamente además también son temas que eh, las personas han estado siguiendo y monitoreando cada vez más. Por lo mismo también, ¿cómo ha sido el impacto de las personas cuando eh, se ha tratado de hacer esas innovaciones, cuando han hecho esos cambios y han hecho esos giros? ¿Qué dicen los clientes? ¿Cómo ha sido esa recepción?
1: Mira, yo creo que hay, hay que considerar dos cosas. Lo primero es... Entender muy bien el timing. No volverse loco, de repente aparecen y efectivamente hay tendencias que son muy fuertes, eh, pero nosotros estamos en la industria de, eh, masiva de los alimentos, ¿cierto? Entonces también tenemos que ser responsables con la totalidad, no, con, no solo con, con nichos a veces. Hay que atenderlo, ¿cierto? Y, y en ese sentido los startups son, son un muy buen radar, y ese es el segundo punto. ¿no? Hay que saber entender eh, y colaborar con los startups en ese sentido. Ellos también te enseñan mucho. Mira, esto va creciendo, esta tecnología nueva apareció y hay que considerarla. Tal vez no todavía, tal vez un poco más adelante. Mira, este es el momento, metámonos. Y la verdad es que hemos podido reflejar en los, con el timing correcto algunos, algunas mejoras. Mejoras Bien. en uso de ingredientes, mejoras en algunas líneas que hemos, que hemos ido desarrollando, ¿cierto? Y eh, mira, productos siempre preguntan, pero es, no te puedo contar mucho porque obviamente el, el de son, son la parte más confidencial, ¿cierto? Lógico, pero, lógicamente. Lógicamente lo hemos hecho así, sí.
0: Oye, y por lo mismo también, eh, sin, sin revelar tanto secreto, por supuesto, que es importante además para, para que sigan eh, manteniéndose, ya sea como líderes, pero también eh, como pioneros de todo este crecimiento y sigan ahí. Eh, innovando además de buena manera. Quería preguntarte además eh, respecto a cómo es que eh, se da la relación con las startups en particular, es decir, ustedes se contactan cuando eh, se dan cuenta de que podría haber eh, una línea interesante de trabajo de alguna startup en particular, ellos mismos van haciendo presentaciones, eh, de qué manera se van generando esas alianzas para poder trabajar de manera conjunta.
1: Es, es todo un tema. Yo te diría que hay dos grandes fuentes. El primero es cuando tú sales a buscar. Ahí tenemos verticales definidas, ¿cierto? Y nosotros sí. buscamos en, en el mundo, buscamos a nivel global, tecnologías que realmente tengan capacidad de generar cambios radicales, ¿no? cambios importantes. Sí. Eh, y lo segundo es que llegan, también llegan. Efectivamente, sí. cosas como esta, por ejemplo, esto que yo te estoy contando, alguien lo va a escuchar y, te va, a decir, y va a decir, oye, yo podría escribirle, tengo, un, tengo una tecnología, tengo una startup. Y ahí nos voy contactan,
0: contra, lado, literalmente,
1: claro. Victoria, por todas partes. Se consiguen los WhatsApp, <risa> como buenos emprendedores, que eso es lo, eso es lo, Totalmente. lo rico también, ¿cierto? Totalmente. Se consiguen los WhatsApp, los correos, te escriben por LinkedIn, por, por Instagram, por todas partes, y llegan. <risa> son, dos, son dos fuentes, pero al final la, la relación es poco parecida. Okay. Eh, lo primero es ver que hay una necesidad, ¿cierto? Es que haya un problema, que haya una oportunidad concreta y real, ¿cierto? Porque hay que saber filtrar. Eh, nosotros tenemos como, como proceso o dentro del protocolo siempre reunir al startup con la unidad correspondiente. Perfecto. A menos que esa unidad puntual haya dicho no me traigan más startups, porque estamos con foco en las que ya nos trajiste, ¿cierto? Perfecto. Eh, pero cuando no esté esa pedida explícita, siempre aseguramos juntarte con la persona indicada. ¿ya? Y esa es una pega que la podemos hacer porque llevamos bastante tiempo en esto. Y también conocemos bien el ecosistema interno luego sí. de eso si es que hay fit, si es que hay match ¿cierto? Si, es que, si es que se enamora el área y el startup eh, nosotros apoyamos eh, en distintas formas y en distintos grados también dependiendo de los startups y dependiendo del área eh, pero desde el apoyo legal la parte de los contratos la definición de piloto muchas veces con presupuesto también eh, vamos apoyando para que se vaya validando a través de un piloto o de una prueba de concepto esa tecnología y esa promesa y esa es una de las virtudes que tienen las compañías nosotros Podemos testear, no tenemos que creer a ciegas. Nosotros podemos decir, ok, probémoslo y veamos los resultados. Y es verdad, muchas veces no resulta, pero hay otras veces que sí resulta. Y los resultados son súper interesantes.
0: Sí. Oye, me gustó además esa manera de, de trabajar y lo que decías tú, me, me dio mucha risa, pero es que es muy cierto. ¿eh? El mundo emprendedor se hace notar muchísimas veces que eso consiguen todo y finalmente cuando estamos también hablando de eh, buenas soluciones puede materializarse y convertirse en una tremenda oportunidad. Yo quería preguntarte además también a propósito de esta nueva unidad eh, y a propósito también de que estamos ya en el mes de marzo y para muchos es una especie de inicio real del año ¿Cuáles son los desafíos que tienen eh, ya sea como unidad de Corporate venturing o eh, incluso también quizás a nivel un poco más macro de parte de AgroSuper para este año 2023? ¿Dónde está quizás la concentración de más energía de trabajo para este nuevo periodo?
1: Mira, te agradezco la pregunta porque, porque así también puedo explicarlo. Uh -huh. eh, mira, yo te diría que no solo 2023, sino que 2023 y 2024 el foco ¿Ya? está en multiplicar el impacto que pueden generar y que ya están generando algunos startups. Y eso, te, te digo que pueden generar, porque eso tiene que ver con traer nuevos prospectos, con pilotear nuevas tecnologías, pero también el que ya están generando, hay que también ir trabajando en cómo eso puede ir escalando. A veces hay una solución que funciona muy bien en, la parte, en, en una planta, por ejemplo, y también puede escalarse a otras plantas. O puede escalarse, por ejemplo, a los centros de distribución. ¿Cierto? Y eso también es un trabajo que hay que ir haciendo, es cómo esa tecnología va... En el fondo, escalando al interior de la compañía. Uh -huh. Dicho eso, nosotros estamos con foco en dos cosas. Y, y fue una definición que no fue tan simple, Victoria, porque lo primero fue salir a buscar afuera. Uh -huh. y, y, y tal vez no poner el foco, pero sí cuando tú tomas la decisión de ir a buscar en todo el mundo, eh, es otro animal, es otro, es otro, es otro mono. Sí. ¿Cómo se sí, dice? Pues. Otra escala es otro tipo de startups, son otros presupuestos, ya te enfrentás a varios idiomas, a varios proveedores que también te, te sirven de intermediarios muchas veces. Esa es la primera, era buscar afuera. ¿ya? El ecosistema chileno lo tenemos bastante cubierto, estamos totalmente abiertos también al ecosistema chileno, pero estamos saliendo a buscar afuera. Uh -huh. Y lo segundo, que yo creo que fue la más difícil, es que uh -huh. estamos con foco, por lo menos por este año, en startups maduras, en TRL Perfecto. más avanzados, 8 y 9, ¿ya? no por un capricho, por lo tanto no estamos priorizando ni la incubación ni la aceleración de tecnologías, sino que la implementación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tiene este equipo es primero ir a buscar lo que ya está más avanzado, ¿cierto? lo que ya es más plug and play, lo que sí. está disponible hoy, ¿cierto? Y cuando tú sales a buscar en el mundo, eso es más posible. Tal vez hay una tecnología que se está desarrollando acá en Colombia, por ejemplo, pero que en Dinamarca ya la tienen y la tienen probada hace un par de años, y en esta industria. Entonces nuestra responsabilidad como unidad es primero ir a ver allá. Totalmente, ¿Mm?
0: totalmente. Eh,
1: eh, porque no nos olvidemos que las unidades de innovación abierta y corporate venturing de una empresa se deben también a esa compañía. Totalmente, pues, exactamente. Entonces, eh, esa fue un poco la definición, eh, TRL y startup más maduro. ¿Mm?
0: Oye, y bueno, además poder conocerlo también en detalle, y nos van quedando los últimos momentos pero, de conversación, pero yo quiero preguntarte también respecto al equipo. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo durante este tiempo? ¿Lo que tuvo que ver con la etapa de formación de esta nueva unidad? ¿Cómo ha sido también eh, el espíritu que está reinando por estos días en lo que tiene que ver con este nuevo inicio, ahora más quizás establecido de, de trabajo? Eh, ¿Cuántas son las personas que lo componen? Ahí cuéntame un poco también respecto a... Eh, las personas que te van a estar acompañando en esta aventura?
1: Mira, somos el equipo de Corporate Venturing, son ¿Sí? tres personas. Yo tengo tres personas, una unidad pequeña, ¿ya? Perfecto. Eh, pero con muy buenas redes internas. Pero además, nosotros nos apoyamos en el equipo de innovación interna, que es ah, un poco más grande. Es que es un poco más del doble, son, son siete, ocho personas, y ellos nos ayudan mucho en, en, eh, en generar vínculos. Mm. ¿ya? Entonces hemos ido trabajando y hemos ido juntando la innovación abierta y la innovación interna. Yo te diría hace un par de años y hoy día estamos teniendo súper buenos resultados. Trabajamos de forma súper armónica. Eh, no ha sido fácil, pero ha resultado. Y yo los veo, las veo eh, hoy día hay dos mujeres. Eh, yo las veo bien contentas. Yo estoy feliz con las dos. Muy y, bien. Son, es un perfil bien particular, es un perfil que políticamente tenéis que saber moverte al interior, también hacia afuera del ecosistema, tenés que tener una capacidad analítica particular, ¿cierto? Eh, acá no funciona solo el Excel, ¿cierto? Lógico, eh, bien bien hay, bien. hay incertidumbre, entonces que tener una capacidad analítica un poquito distinta, yo los veo y estamos, estamos con todas las pilas puestas. Sí.
0: Qué bueno, me alegro mucho de escucharlo, sí. escucharlo así, oye, importante eso, es, es una especie de sentido del olfato que hay que desarrollar también sí. para poder moverse, sobre todo en estas aguas que eh, requieren ahí tener una, una agudeza bien afinada, así que me alegro que, que sí. el equipo también esté compuesto de esta forma, que sea un equipo además esencialmente femenino, como nos contabas tú en este caso, pero que además tengan esa disposición para salir adelante en este nuevo desafío. Por lo mismo, Rodrigo, eh, te quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, y volvamos a recordar, te parece, eh, para quienes eh, nos estén escuchando, nosotros nos escuchan muchísimos emprendedores, eh, personas que están liderando distintos tipos de proyectos, muchas veces con muy buenas soluciones, de qué manera pueden contactarse, dónde pueden encontrarse, encontrar información, o incluso también, eh, quizás no para que te encuentren ahí en el Instagram, pero sí a través de algún canal de eh, comunicación un poco más formal, <ríe> como decía. Oye, está bien, tú. si
1: uno también lo agradece, uno quiere trabajar <ríe> con esas personas que son persistentes. Mira, estamos, no, no hemos querido lanzar un sitio, ¿ah? porque yeah. también queremos ir contando de forma un poquito más personalizada, pero lo vamos Perfecto. a hacer, yo creo que en, en, en un mes, máximo dos meses, vamos a tener un sitio, ¿ya?, pero por ahora, si queréis, les dejo mi correo. Es súper simple: rariasagrosuper.com. No CL.com, Rarias. Eh, y si no, por LinkedIn nos pueden contactar sin no el problema. Eh, y bienvenido. ya conocen nuestras verticales, eh, medio ambiente, disrupción digital y fútbol. Y estaremos felices de escucharlos. Los escuchamos a todos. ¿ya? Y también somos rápidos a veces, o tratamos de ser rápidos en decir no, que es muy importante. Mm,
0: muy importante sí, también. Muy importante. Así que. Qué bueno que estén trabajando ya en esa línea y los felicito además Rodrigo, así que que sea también este año 2023, como decíamos antes, desafiante en muchos aspectos, pero sobre todo una gran aventura y que eh, esto siga dando buenos resultados, en este caso, para la compañía. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber sido parte de este capítulo de Café Plus y contarnos además cómo es que han ido creciendo ahí en Agrosuper ahora con esta nueva unidad de Corporate Venturing. Gracias a, a ti,
1: Victoria.
0: Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. Rodrigo Arias, Head of Open Innovation de Agro super conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus muy interesante además todo lo que nos estaba contando y por lo mismo también vamos a coronar toda esta conversación con buena música, ¿les parece? vamos a dejarlos con la canción Line Up de Elástica que ya suena a continuación cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos en esta jornada de lunes 27 de febrero ya son las 9 de la mañana con 39 minutos estamos en Café Plus completamente en vivo a través de las transmisiones de Radio TX Plus y nos vamos a ir a las informaciones durante esta mañana de la entrega de buenos datos como el siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud el nitrato de potasio en la industria de la alimentación las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida Toda la información disponible en el sitio web www.sqm.com. Nos vamos eh, a la información y nos vamos a concentrar en algo que a muchos le está comenzando a preocupar eh, debido a lo que está pasando en Asia y nos vamos a ir acá a temas vinculados eh, a la salud ¿eh? y un poco la ciencia también. Está Avanzando algunos casos de gripe aviar en seres humanos y en este caso en particular ya comenzó eh, a levantarse las alertas a nivel global por dos situaciones. De partida porque ya estamos conociendo a propósito de esta gripe aviar eh, el fallecimiento de eh, personas alrededor del mundo, últimamente el caso de una niña de solo 11 años que falleció en Camboya. Eh, y que no vendría siendo la única de su familia que además se contagió, también lo habría hecho su padre. Y eh, también ha estado afectando la gripe aviar eh, a nuestro continente, en este caso no en personas todavía, sino que eh, lo que tiene que ver con los ejemplares de eh, algunas aves, donde además hay una especie de eh, ola migratoria de aves silvestres que estarían infectadas y que podrían por lo mismo también eh, complejizar aún más la situación. Fíjense que ya hay eh, diversos medios de comunicación alrededor del mundo que han estado alertando sobre este tema. De hecho, la propia revista Nature se cuestionó en su momento si es que estamos o no preparados ante lo que varios temen podría ser una nueva pandemia. Este temor a nivel global de que la H5N1 se convierta precisamente en eh, no solamente una amenaza potencial de... Eh, Poder convertirse en una enfermedad compleja, sino que además de que pueda masificarse a lo largo de los cinco continentes producto de su rápido contagio. Y hay muchísima, muchísima preocupación eh, sobre esta enfermedad infecciosa que vuelvo a destacar. Afecta esencialmente a las aves esencialmente a las aves, pero que eh, según se ha podido también establecer incluso esta enfermedad infecciosa, bien conocida además eh, también por eh, quienes se dedican al trabajo con eh, aves y ejemplares de este tipo, también puede incluso alcanzar, y aquí está la preocupación esencial, a los seres humanos Humanos. Y como decíamos, acá al menos lo que tiene que ver con el continente americano Se cruzan dos informaciones De partida, que si bien ya hemos conocido no nuestro continente Sino que en otros lugares del mundo, como el continente asiático Casos donde efectivamente ya se están generando algunos fallecimientos Como esta niña en Camboya O eh, contagio hacia las personas Ahora que estamos viviendo además de manera paralela Esto estamos haciendo una relación, ¿cierto? Pero... Eh, eh, porque estamos hablando de la, del mismo tipo de gripe, pero no necesariamente es porque en el continente americano se hayan encontrado casos de contagios en seres humanos. Ha habido una verdadera ola migratoria de aves silvestres eh, infectadas, en su mayoría, según han eh, detectado, no, no en su mayoría, pero sí varios eh, de, de los ejemplares que han venido viajando hacia nuestros eh, territorios, vienen con eh, esta infección y existe la preocupación además de que esto pueda propagarse también dentro de eh, las aves de cada uno de nuestros países. De hecho, se estima que gran parte de esa migración está llegando de estas aves en particular a lugares como Ecuador y Perú, esencialmente también algunas de ellas podrían desplazarse hacia Colombia, pero esencialmente el territorio peruano vendría siendo donde vayan eh, a radicarse estas aves migratorias silvestres y también hacia eh, un poco más al norte, hacia Ecuador, Perú y Ecuador. Podrían ser quienes eh, vivan con mayor fuerza los embates que podría generar incluso la posibilidad de que eh, más aves eh, en esos países se contagien. Eso no, no nos deja, por ejemplo, países como Chile, Argentina... Eh, Uruguay-Paraguay fuera de esta migración de aves que eh, en este periodo del año hacen y emprenden su vuelo y llegan justamente a estos territorios, sino que simplemente es que va a haber una mayor concentración. Y de forma paralela, como decíamos antes entonces, está esta preocupación que ya se está planteando la Organización Mundial de la Salud frente a este temor de que exista la posibilidad de que la H5N1, es decir, la gripe aviar, pueda convertirse potencialmente en una pandemia eh, entre los seres humanos, eso va en un carril diferente, pero bastante preocupante, sobre todo porque este eh, patógeno en particular, como es la cepa H5N1, no ha infectado con frecuencia a seres humanos, pero durante el último periodo se ha conocido una rápida propagación y algunas variaciones que han causado la muerte de al menos 56 personas eh, durante las últimas semanas y que si bien en su mayoría se han concentrado en eh, el continente eh, asiático, no se descarta que podría esto comenzar a propagarse y quizás dicen aquí algunos especialistas haciendo algunos estudios o está el temor más bien de que esto pudiera generarse entonces en una nueva pandemia, si es que eh, no se monitorea a tiempo. Así que vamos a estar atentos también a lo que es esa información sin el ánimo de alarmar ni nada por el estilo, por supuesto, pero sí mantenerlos informados respecto a eh, algunos de los cuestionamientos que actualmente se está haciendo la ciencia frente a este tipo de casos. ¿Les parece si nos vamos a temas más alegres? Sí, vámonos a temas más alegres, estamos en jornada día lunes recién, eh, en vez de estar preocupándonos tanto todavía sobre algo que si bien es un riesgo eh, potencial de momento aún no se ha logrado eh, establecer que vaya a seguir ese curso. Nos vamos a ir mejor a la música, ¿les parece? Y por lo mismo los quiero dejar a continuación con el sonido de Google Dolls. Un clásico, ¿ah? ¿eh? La canción Name es lo que suena durante esta mañana cuando ya son las 9 con 46. 9 de la mañana con 50 minutos en esta jornada de día lunes 27 de febrero de café las mañanas bastante calurosa eh, y que se viene difícil además esta situación durante esta jornada con 34 grados, qué difícil poder declararse veranista <risa> con estas elevadas temperaturas. Pero no ese es el tema que nos convoca, eh, les voy a contar informaciones recientes que además están sorprendiendo y que se han tomado la agenda durante eh, la, las últimas horas. Vamos a conversar sobre eh, verdaderas reliquias, en un caso como esto. Aquí vamos a enfocarnos en dos temas que ya están generando algo de eh, controversia. Vamos a partir por Perú, les parece, porque en Perú eh, ocurrió una situación bastante curiosa, ¿eh? Eh, que está vinculada de manera indirecta quizás con eh, temas... Eh, arqueológicos en este caso, pero que eh, podrían ser también motivo no solo de investigación, sino que además de algunas revelaciones interesantes, producto de una situación muy particular. Fíjense que se realizó una clásica fiscalización, la típica fiscalización que hace en este caso la policía peruana eh, a los automovilistas, a quienes transitan eh, en motocicletas, en... Eh, están ahí deambulando por las calles y en este caso detuvieron a una persona que eh, hacía este servicio de delivery, como las clásicas empresas que todos conocemos que actualmente están dedicadas a aquello. Fíjense que en esa fiscalización le pidieron abrir esa típica mochila que va detrás eh, en la moto y se dieron cuenta de que en vez de estar llevando comida, que es lo que uno inicialmente pensaría, estaba trasladando nada más y nada menos que una momia. Así es, una momia. Imagínense ustedes la sorpresa de la policía peruana cuando se dieron cuenta de que ese era eh, el objeto que estaba trasladando a esta persona inmediatamente le pidieron algún tipo de explicación a este repartidor y él señaló de que, bueno esa era una momia que era parte de su patrimonio familiar, que ellos la habían cuidado por generaciones y que incluso en el caso de él, él eh, actualmente era custodio de esta momia y dormía con ella en su habitación, que se encargaba de su mantenimiento y de su preservación y que, eh, por lo mismo, eh, se había mantenido en su familia casi como una especie de amuleto espiritual para todos ellos, de de hecho, le tenían un nombre, la habían apodado Juanita. Y todo esto, además, eh, ocurrió en las cercanías del de mirador Mantaro, esto en la ciudad de Puno. Inmediatamente, lógicamente, la autoridad peruana comenzó a investigar de qué se trataba todo este asunto. y se dieron cuenta de que la historia, al parecer, vendría siendo cierta. Y esto ha generado y captado también la atención de... Eh, Arqueólogos y académicos además de investigadores en Perú que dicho sea de paso eh, es un lugar además clave dentro de nuestro continente debido a su larga historia y sobre todo todo lo que tenía que ver con sus pueblos originarios para qué decir además el imperio Inca y gran parte del interés proviene justamente desde esa vereda de poder conocer y determinar uno la fecha real de eh, la antigüedad que tendría esta momia, a qué tipo de pueblo originario habría pertenecido, será una momia del periodo Incaico, será de otro periodo, y bueno, esto ya está siendo entonces investigado, ya fue trasladado además a esta momia, eh, para poder ser periciada y de esa manera además poder establecer todo lo que tenía que ver con eh, su origen y también quizás conocer más detalles sobre los procesos de momificación y eh, el periodo en el cual habría vivido esta persona hace ya eh, cientos o miles de años, no sabemos todavía y poder establecer entonces parte de lo que sentían sus costumbres. Hay que ver también el estado de deterioro que podría tener. Según la policía les daba la sensación de que estaba bien preservada, pero no son los especialistas y falta conocer mayor información al respecto. Y además, como les decía, yéndonos un poco más a Chile, eh, hay preocupación también respecto a lo que está pasando con eh, uno de los museos más reconocidos del norte de nuestro país, el Museo de San Pedro de Atacama, que eh, al parecer habría sufrido estaría sufriendo eh, un, un deterioro a causa de algunas innovaciones que se habían intentado hacer en el año 2009, producto de eh, la creación de un nuevo recinto para este museo icónico, pero que se tradujo en el robo de varios de sus materiales. Hay licitaciones y complicaciones que se han estado generando durante el último periodo y que, eh, según dicen algunos, eh, perdón, según dicen, claro, eh, algunos que han logrado tener algún tipo de vinculación con este tema, eh, ponen o sitúan eh, esta situación compleja desde que ya en el año 2009 se empezó a pensar en esta creación de un nuevo recinto para este museo. ¿Está difícil...? Eh, la situación ahí, bien sabemos y hemos conocido también lo que ha estado pasando con eh, justamente la integridad de este edificio que estaba albergando el Museo Arqueológico Gustavo Lepeit y que es emblemático, como decíamos antes, para poder conocer la historia del norte de nuestro país y particularmente de San Pedro de Atacamo, lugar icónico. Pero más allá de eso, eh, le estamos ampliando entonces lo que ha estado sucediendo y siguen entonces las eh, controversias en torno a lo que ha estado sucediendo con ese lugar en particular y con lo que vendría siendo tal vez el robo de varias de sus especies. Qué triste además eh, lo que ahí está pasando. Ojalá que esto pueda tener una pronta y buena solución. No se siga alargando un proceso que ha sido tan complejo para muchos, 9.56. con y ese nos pasó muy rápido esta mañana de día lunes, así que vamos a ir finalizando este capítulo de Café Place, les agradezco por su sintonía, mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana en punto y ahora sigan en compañía completamente en vivo de nuestra radio, porque ya comienza
1: nuestro planeta, un gran abrazo, que estén muy bien que tengan un excelente día, hasta mañana chao chao